0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Ah, muito feliz de estar com vocês aqui em mais um bate-papo. Hoje eu tenho um convidado ilustre aqui, que é o Peter Conston, que fala direto aqui do Brasil, mas é de origem dinamarquesa e representa o Instituto de Estudos Futuros aqui de Copenhague. Hoje a live é incrível, então a gente vai falar sobre o futuro das profissões. Então vem comigo, para você que está chegando aqui ao vivo, já prepara seus, suas perguntas aqui para o Peter, ou para você que vai assistir esse bate-papo gravado, meu muitíssimo obrigado. Fica até o final que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de qualidade, vai te ajudar de alguma forma. E para você que está escutando esse podcast, lembrando que todos os nossos bate-papos viram podcast, meu muitíssimo obrigado também escute até o final, que eu tenho certeza que o Peter vai trazer coisas bacanas demais, atualizadíssimas para a gente sobre os futuros, e que é no plural mesmo, exatamente, é futuros, e ele vai trazer, na vertente das profissões do futuro, né, ou, e também, quais são as habilidades, competências que você, aí do outro lado, que é profissional, assim como eu, precisa se desenvolver para o agora barra futuro e das novas profissões que ainda estão surgindo, ainda e que estão por vir, lembrando que 85% delas ainda, até 2030 ainda nem chegaram, é, ainda a gente nem sabe quais são, olha que legal, então hoje é um bate-papo daqueles de qualidade para você, para você também gosto sempre de reforçar né está no YouTube, curta esse canal se inscreve no canal, compartilha essa live para que essas pessoas, eu fico muito feliz. Se inscreve no canal que a gente consegue é, engajar mais esse canal e chegar para mais pessoas. Então, está no YouTube, curte, compartilha, se inscreve no canal e, assim, e coloca lá o sininho porque toda semana é meu comprometimento com vocês. Tem um combinado muito bacana de toda semana trazer convidados, trazer temas importantíssimos e bacanas para você. Não é? Isso? Então, ó, e para a gente também, tô gostando muito de feedbacks e Pode chover bastante feedback para você que está aqui no LinkedIn ou para você que está no YouTube. Já prepara aí, já manda os feedbacks para o que você está achando dos nos, bate-papos aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Lembrando que aqui no, no canal a gente não fica delongando muito não. Vamos lá chamar o Peter aqui para a gente bater um papo com ele sobre profissões do futuro. Mas vai ser muito mais que vamos bater um papo aqui bem legal sobre futuros e você, meu convidado. Para quem está no Instagram quiser ter uma resolução melhor, uma qualidade de vídeo melhor, uma qualidade de áudio, vem para o meu canal do YouTube, o link está lá na minha bio aqui do Instagram. Vamos nessa? Deixa eu já chamar o Peter aqui para a gente começar esse bate-papo, hein? Olá, Peter, seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Opa, tudo ótimo aqui, muito obrigado, Mário, um, um prazer estar aqui no seu podcast e animado para esse bate-papo.
0: Ah, que legal! Eu que estou animado, pira. Quero te agradecer muito por sua disponibilidade, tempo para estar com a gente aqui. Sua agenda corrida, mas assim, muita gratidão mesmo e fiquei muito feliz de você ter topado aqui bater um papo com a gente.
1: Foi para ser meu.
0: Ah, que legal. Pita, antes da gente começar a entrar, de fato, falar sobre os futuros, né, os estudos futuros, falar sobre profissões do futuro, falar do profissional do futuro, gostaria que você se apresentasse, contasse sua história, inclusive, como você saiu da Dinamarca e veio parar aqui no Brasil. Pita. conta para gente como foi sua história de chegar aqui no Brasil e o que você faz aqui no Brasil também, que é legal para as pessoas te conhecerem.
1: Tá bom, obrigado. Na oh, realidade, já estou, já estou cumprindo... 12 anos no Brasil agora.
0: Olha, que legal.
1: E já quando o Instituto, eu trabalho no Instituto do Copenhague de Estudos Futuros, e já estou cumprindo, em dezembro, 10 Olha. anos 10 anos de estrada aqui no Brasil com estudos futuros. Que o... legal. Mas o que aconteceu? Bom, eu sou mais velho agora, tenho 45 anos, e nasceu em Copenhague, em Dinamarca, bem no norte, Bem, país frio, mas o verão é muito gostoso, <risos> também inverno, muito gostoso, né? Um, aí eu sempre fico bem curioso pelo mundo e teria sorte de estudar em, em Espanha. Aí quando eu estudei na Espanha, eu encontrei muito, muito pessoas da América Latina. Olha aí, só! E, e antes desse não tinha muito contato com, com pessoas da América Latina aí eu percebi quando eu estava no Barcelona que fez um monte de amigos da América Latina e eles me que eles eram mais animados eles eram mais tipo alegre não sei aí nesse época em ano 2000, nasceu nasceu um semente nossa precisa ir à América Latina um dia olha que a vida, legal a vida tomei seu 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 né? E passou mais 10 anos. Aí quando eu chegou a 30 anos, eu sempre tinha aquele sonho de experimentar viver um tempo maior fora do meu país, né? Olha Aí o a vida me trouxe para ir ao passar um mês de férias na Argentina. Aí eu gostei muito. Aí depois eu investigou, etc. Eu eu tinha o formado em comunicação aí eu queria suplementar com algo mais de economia e business, e aí eu gostei muito da Argentina, achei um, um lugar bacana para fazer um MBA. E olha só! Eu, olha. E aí eu, eu tomei esse chance na minha vida, que terminou meu contrato de trabalho lá na Dinamarca e mudou para a Argentina e começou a estudar. Encontrei é, oh. ganhos. É, até hoje é o melhor decisão que fez na minha vida. Né? Que legal, aí, que legal. Depois de um tempo, sempre tinha na minha cabeça: eu quero conhecer a Argentina, depois eu quero passar por Brasil. Aí, ah, coisas de coração me levou, primeira vez, ao Brasil, uns uns 13 anos atrás, agora. E aí eu fico gostando muito, e eu decidi eh, ir lá eh, para o magnífico Brasil. Ahí, así, <risos> Aí, quando eu chegou ao Brasil, me senti, me senti em casa, eu gostei muito, agora já fui uhum. casado duas vezes aqui e, e tipo, nunca pensei, ah, vou sair do meu país e não volver mais, mas aconteceu mesmo, tipo, agora eu estou aí, 15 anos fora, 16 anos de fora do meu país e, e realmente, eu, eu caio no truco do Brasil. No, no, na... <risos> que legal a natureza muito grande, bonito, o, o, o povo brasileiro, um povo que eu acho muito alegre e leve e caro o clima. E aí também o ambiente para para fazer o que eu faço foi foi interessante aqui, foi um desafio e bom, e agora 12 anos depois no Brasil, já não depende nenhuma nem nem o um povo que eu estou aqui e, e trabalhando é, de ajudar o Brasil e os nossos clientes a entender um pouco mais como como aplicar estudos futuros no dia a dia para realmente desenvolver um, um mundo só um pouco melhor em qualquer mundo que a gente recebeu. Essa é, essa é a missão que a gente está trabalhando aqui. né? E, e, e bom, eu estou radicado em, em São Paulo, mas... Ah, que legal. Durante a pandemia fez tudo online, né? mas agora já está na retomada, já está começando a atividade de novo, de vontade e tenho o privilégio de, de trabalhar em, em muitos lugares no Brasil.
0: Que legal, Peter. E Peter, até é legal você trazer, né? você representa aqui no Brasil, você é Head né? do é. Instituto de Estudos Futuros de Copenhague. Eu queria que você falasse o que é o Estudos Futuros, né? o que é de fato isso e como é representar, quais como são o contexto aqui no Brasil, né? sua visão em relação a futuros aqui no nosso país.
1: Uhum. Perfeito. O Instituto de Copenhague é uma das mais... É, somos uma das organizações de estudos futuros no mundo é, que, tem, que tem bastante substância e tem bastante trajetória. Né? A gente foi é, fundado em 1969, então já temos... 53 anos de experiência trabalhando com o futuro. E a disciplina de estudos futuros é uma disciplina que visa ou que, que tenta entender um pouco, como você falou no início também, está super alinhado com a nossa abordagem, que tentamos entender os possíveis futuros, né? Tipo, eu não tenho um bola de cristal, nem usa cartas de tarot. Estudos futuros não é sobre acertar o futuro, mas é sobre é, explorar o futuro e entender que o futuro pode ser não só uma, mas infinitas cenários possíveis do futuro, né? E aí usar é, somos usamos um, tem um tag de pensamento multidisciplinário, então temos biólogos, médicos, economistas, especialistas em tecnologia, etc. Somos realmente um corpo de pesquisadores Não. multidisciplinário para entender padrões do passado e também para usar esse entendimento de como podem ser os padrões de nosso futuro. né? Onde podem surgir oportunidades e ameaças e, e como podemos ajudar a sociedade a consciencializar sobre eh, a nossa futuro e, e fazer ações hoje, né? E a gente sempre fala que as ações de hoje determinam termina com grande escala a nossa futuro, né? E um pouco gostei muito também de seu frase de faz você mesmo, não né? faz mesmo certo? Porque se a gente não desenvolve o nosso próprio futuro, podemos ter certeza que alguém outra vai desenvolver o nosso futuro Isso, e bem. aí não é necessariamente que eles estão pensando em nós, né? Ah, aí, oh, só para falar um pouco do contexto do Brasil, aí quando eu
0: chegou aqui. Ô, Peter, fala. eu queria só pegar um, fazer uma adendo nesse. Eu, disse, nesse eu não falo muito, viu? Não, não, mas eu gosto, não, achei muito legal esse ponto, até para as pessoas que estão aqui, ou assistindo aqui ao vivo, ou com gravado, ou escutando nosso podcast. Que o Estudos futuros ele tem diversas frentes, né? Tem uma frente na educação, uma frente na saúde, uma frente no meio ambiente, por isso que chama Futuros, né? Que tem várias frentes onde tem pessoas, pesquisadores, estudando futuro sobre aquelas frentes, né, Peter? Só para as pessoas situarem, são vários, é um ecossistema mesmo que vai estudando futuro de várias frentes, né, Peter?
1: Isso, e, 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 e o Instituto do Copenhague, são tipo, como eu falei, multidisciplinário e então... tal a gente mexe com o futuro em qualquer todo área que você pode imaginar, né?
0: Legal.
1: É, temos uma metodologia própria que tem é desenvolvida pelo Copenhagen, que é uma metodologia que trabalhamos com nossos clientes com capacitação, análises e consultoria e muito de nossa consultoria e capacitação está feito em diálogo, em processo com o cliente. Então, não só ajudamos empresas e a sociedade entender quais são as oportunidades, digamos, do futuro, mas também capacitarmos os indivíduos que a gente encontra no nosso trabalho com esse conhecimento do futuro. Né?
0: Que legal. E, Peter, hoje vocês têm um trabalho direto com as organizações, com as empresas do Brasil, ou, ou, ou não? Tem algum vínculo que vocês prestam serviço para essas organizações? Por exemplo, ah, vou dar uma, uma empresa farmacêutica, por exemplo. Os futuros né, em relação... A, a medicamentos, por exemplo? Você tem uma frente nesse sentido que atende as instituições no Brasil ou é totalmente apartado?
1: Não, é, a gente trabalha direto com, com muitas organizações no Brasil, ah. é, do setor de saúde, do setor da agro, do setor do governo, é, municípios, a gente trabalha, associações de comércio e, e quase todas as empresas que você pode imaginar por algum momento passa, passa é, nossos clientes são a maior parte são as empresas grandes, não e grandes universidades é, no Brasil que que procuram nosso conhecimento e eu acho que principalmente por, por nossa abordagem que está eu sempre falo que a gente faz estudos futuros pelo chão porque muitas vezes estudos futuros viram uma coisa meio místico ou, ou muito Uh, vinculado a science fiction ou uh, e a, realmente a nossa razão tetra é realmente capacitar a sociedade e, e fazer desenvolvemos insights que realmente pode ser aplicado e usado no dia a dia uh, para criar um futuro melhor
0: não e eu achei bem legal esse ponto que você traz é, porque a prática né Peter como é pé no chão e é dentro da realidade para as pessoas de fato entenderem ali e assimilarem que aquilo que, que a gente está de tendência ali, trazendo o futuro, né? De possibilidades, aquelas hipóteses que precisam ser res respondidas você consegue trazer isso para o dia a dia prático, que é muito do que a gente está trazendo aqui no nosso bate-papo. Assim, O aprendizado agora, né, Peter, ele é contínuo, né? A gente vai ver mais, a gente vai aprender todo o tempo, a gente está aqui aprendendo. E eu queria até que você trouxesse esse ponto, né? São as profissões do futuro ou são os profissionais do futuro que precisam se preparar para essas novas profissões? Qual que é o, o, o caminho aqui, Peter? É as novas profissões estão por vir ou nós como profissionais, né? Vamos desenvolver uhum. ao longo do tempo, vamos criar as novas profissões. Como é que você vê esse, esses dois pontos?
1: Esse caminho, bom, você tocou um ponto muito essencial que a gente trabalha muito e que é que a gente chama Lifelong Learning. Né? Que, que uma das uma das únicas coisas que podemos ter certeza sobre o futuro foi que todo nós vivimos durante a pandemia. né? Que a única coisa que podemos ter certeza é que o nosso futuro vai ser altamente... Em certa. Então, e, e que o tenemos, trabalhamos também com um conceito a gente chama megatrends. Né? Aí, temos desenvolvimento eh, tecnológico e, e avanços de engenharia, né? e temos eh, tipo, um ritmo acelerado de desenvolvimento. Isso né? significa Sim. que a gente eu, eu, eu fala bastante sobre um conceito que a gente chama sociedade hiperágil. A sociedade hiperágil é uma sociedade que é, se auto-destrói para se reconstruir Olha, em, é. em circuitos cada vez mais curtos. Né? Com a como explosão de conhecimento que está acontecendo, precisamos readaptar e reaprender o nosso mundo em circuitos cada vez melhores. Então, aquele modelo de fazer uma educação e aí, então, fazer, um, 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 é, fazer uma educação e daí aí se soltar para a vida de trabalho e fazer o mesmo trabalho durante a vida toda. Esse era um castigo, não? É. ou um, um privilégio ou um castigo, depende de quem olha e de, 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 de nossos pais. Mas não vivimos nesse mundo mais. Então ou constantemente a atualização de nosso próprio conteúdo e nosso próprio entendimento do, do, do mundo é é uma condição base, de aqui para frente. Então, é, é um conceito como lifelong learning, né e tem aí, e, e, e tipo, uma coisa que a gente fala que tem uma macro-paradigma é que é o morte da certeza absoluto das verdades absolutas, porque não existe mais verdades absolutas na que a gente acreditava, que a gente viu que era o verdadeiro dez anos atrás. Muito desses verdades foram substituídos ou simplesmente foram mostraram na ciência que não que não durava tanto tempo. Então, realmente o, o professor do futuro para falar uma coisa tipo macro, né? a é, profissão do futuro é totalmente vinculado a lifelong learning Olha. Então, a, a, a ideia de que você só vai fazer um, um carreira na sua vida é muito poucas pessoas que vão conseguir enfrentar é, um padrão assim a maior parte de nós vai ter várias carreiras e um futuro próximo provavelmente também não vai ter só um trabalho, mas para os jovens do futuro vão ter seis trabalhos na mesma hora. Então, muitas coisas estão mudando, mas há uma certeza que eu vejo nesse rumo de profissões é que a gente precisa é, ter um vínculo com o setor educativo, que tem algo é. no durante a nossa vida toda.
0: É, e uma quebra de paradigma muito forte, né, Peter? Quando a gente traz esse conceito, que a gente foi moldado a nossa educação ao longo do tempo que eu estudava, estudava, estudava num tempo, aí e trabalhava, trabalhava, trabalhava naquela mesma função ali, dentro de tudo que eu aprendi. Então é uma provocação muito grande que a gente traz aqui nesse bate-papo, nesse exato momento, né, Peter? Assim, da provocação do protagonismo, né? A gente já começou ali a falar ali um pouco sobre esse ponto de que a pessoa, o profissional tem que se, é, se provocar na mudança e perpassa muito em ele revisitar o que ele faz hoje e ter um, e ter um olhar futuro, uma tendência futura do que de novas habilidades e novas competências para ele poder subir um novo step ou, de fato, ir para vários caminhos. Os caminhos não são mais lineares, né? Os caminhos, pelo contrário, são vários caminhos que podem ser seguidos. E como é que você vê nesse contexto essa mudança de mindset de, dos profissionais? Você acha que a gente está no ritmo onde que a grande parte já tomou uma consciência sobre que, que isso é uma verdade, ou você acredita ainda que tem um caminho longo ainda de provocação, que inclusive na, essa live serve inclusive para isso, né? outros bate-papos servem para isso, das pessoas criarem uma tomada de consciência sobre esse tema. Qual que, como é que você vê o contexto disso, Peter?
1: Eu, eu vejo, o, a gente fala uma coisa no Instituto Copenhague, quase todo futurista usa uma frase, é, muito icônico na área do futurismo que foi falado pelo pai do cyberpunk William Gibson e bom ele foi um sensacional ele foi um ícone lá né? mas ele falou muito okay. correto o futuro está aqui só que está é, exatamente está destruído de, forma, de uma maneira desigual né? então o que significa que você sempre vai poder achar futuro em alguns países ou alguns bairros ou algumas cidades, né? e, e, e mas está mal distribuído. Então eu, eu acredito é, infelizmente que esse também é o caso, esse é o caso da Dinamarca e também é o caso caso do Brasil. Eu vejo que o Brasil tem alguns tipo as grandes cidades como Curitiba, São Paulo, Rio é, Porto Alegre, as grandes cidades as capitais dos estados, tem muito futuro. Né? E tem muito galera Frentex, que está por frente do desenvolvimento. No Brasil, o brasileiro tem uma curiosidade sobre o mundo, que é uma das coisas que eu também estou namorando aqui. Tenho uma, <risos> uma abertura, assim é o um novo, e tem uma curiosidade. Então, uhum. eu acho que entre, entre muitos países, o Brasil se coloca. O, Brasil, o povo brasileiro se coloca bem eh, em cima, em vontade de aprender novas coisas e entender o futuro melhor. Mas esse falado, é, sim, tem uma diferença entre, por exemplo, o super interior de São Paulo e eh, o próprio São Paulo. Claro, sim. quando as pessoas vivem em cidades melhores, etc., aí demanda um pouco de cada um para realmente pesquisar e procurar eh, esse tipo de tendências então então existe existe um povo que está muito preparado até mais preparado do, do, do povo na Europa no Brasil para essa nova realidade para Olha esse futuro só. e também existe claro existe um parte da população que está que não, que precisa um pouco mais ajuda ou incentivação né? então é, para realmente entender essas mudanças e, e não ficar não fica machucado pelo esse movimento, não? É? Porque temos é, problemas no futuro, tipo por exemplo falando do futuro das profissões, é? é, Que que com avanços tecnológicos e aplicação de robôs e inteligência artificial vai fazer que que vários trabalhos que estão para não ter muito relevância em um futuro próximo, não? É? Aí vamos, todo mundo vai encontrar alguma grau de, de, como se fala, de desempregabilidade Sim. estrutural. estrutural não é? Mas esse vai ser, é, vai ser por períodos. Não é? Então, enquanto o trabalhador, ou o povo, se reeduca. E se, se, e se busca novos caminhos nesse em novo mundo, não vemos, por exemplo, a pandemia explodiu o número de entregadores, não e esse continua quando, o mesmo então vai surgindo novos trabalhos, eu, eu sempre falo uma frase que muitas pessoas gostam de ouvir e que tem um certo grau de verdade, lá uhum. é, tipo esse medo de que no futuro não vai ter mais trabalho a gente não esse não é nossa análise. Nossa análise é que a, a história da raça humana é uma grande demonstração que, na realidade, a gente podia trabalhar muito menos hoje, mas não estamos fazendo isso. E por quê? Exato. Porque o ser humano está muito bem em se autossufilar. Então, <risos> então é. sempre vai ter trabalho, mas o trabalho está mudando característica. É. Né? E eu, eu acho que pelo bem e pelo mar, e principalmente pelo bem. Né? Aqueles trabalhos que estragou as pessoas, exato é, vai deixar existir cada vez mais, vamos deixar esse tipo de trabalho para automatização, né? e o trabalho que tem mais a ver com o espírito humano, criatividade, arte, pensar os grandes temas como onde queremos ir para o futuro, etc. Sim. Esse Ainda ainda estamos longe de ter inteligência artificial que pode substituir esse tipo de trabalho mais artístico e mais filosófico e, eh, ao final, que a gente chama trabalhos de mãos quentes, onde que está o cuidado de outras pessoas e um contato físico. Né? Que Cada um de nós aqui, que experimentou ser ligado por Claro, Itaú e eu. É. Tipo esses robôs ainda não conseguem nem chegar perto ainda na gente, né? É. <risos> Muito
0: bom esse ponto que você traz, Pito. Eu Costumo dizer que as máquinas vão resolver os problemas complicados. Os problemas é. complexos são os seres humanos que vão que vão que vão ajudar a resolver, né? Então é essa vertente de que ah vamos ser dominados pelas máquinas, eu não acredito nisso. Eu acredito, como você bem disse, as, rela... as formas de trabalho vão evoluir, vão mudar a todo momento. O contexto é um contexto que é todo a gente não tem mais previsibilidade, a gente tem mais linearidade. O que a gente tem é aquele momento em que a gente está vivendo, né, o agora, e que a gente precisa, de fato, trazer né, novas possibilidades, novas formas de fazer, novas formas de pensar. Então, eu Sim. acho que a grande provocação aqui né, é o que, que eu faço hoje que é um trabalho complicado que eu posso deixar né, desenvolver para a máquina fazer o meu lugar, e eu e ir para uma parte mais de pensamento crítico, uma parte mais de análise, uma parte mais criativa, que inclusive vai corroborar com umas entregas muito mais qualitativas, né, Peter? Eu acho que... Eu queria até que a gente trouxesse isso a sua visão. Quais são as características que você vê assim, do, do profissional é, do, agora barra futuro? Você já trouxe algumas, que é a curiosidade, também acredito muito, a criatividade. E quais uhum. que você vê, assim, que são primordiais, assim, que são essenciais para o pro profissional se desenvolver, que a gente está falando nem mais, mais de head skills, mas eu falando de soft skills, né, Peter? Assim, de, de outras habilidades que muita gente fica muito atrelado no futuro com a tecnologia. Ah, assim, tudo é tecnologia, mas nem tudo é tecnologia. Tem outras coisas muito mais essenciais que quando a gente fala de futuro das profissões, futuro do profissional, né, Peter? Sim.
1: Não, eu acho que o futebol tecnologia é o menos. Porque, na realidade, a tecnologia fica cada vez melhor e cada vez mais automatizado. Então, ainda é válido, por exemplo, conhecer programação, programação, né? ainda. Mas, por exemplo, logo demais, as maior plataformas que estão disponíveis para nós ajuda a gente a fazer a programação hoje. Então, Sim. daqui a uns 5, 10 anos, você não vai precisar Fazer, fazer programação como fazemos hoje, para ter um carreira no área tecnológica, é muito mais com um pensamento. Então, uma uma modelo básico que a gente está colocando um foco, que vai ser o base, ou deveria ser o base para cada um de nós que quiser ter uma vida feliz e útil no futuro, é que a gente chama mente mídia cognição ou aquelas palavras de Albert Toffler, meio batido mas é muito válido aprender como aprender mente cognição quando você então esse vai ser a maior responsabilidade de nossas instituições de ensino vai ensinar o aluno não um conteúdo específico mas vai ensinar o aluno a entender como é que a gente aprende porque para para usar esse capacitar cap capacidade durante a vida, o resto da vida, né? aprender como aprender. Porque a única coisa que podemos dizer com certeza é o, o mundo está, o mundo não é mais estagnado. Né? Tipo a, a, a relação de nossos pais e nossas avós e nossos bisavós, o, o, o mundo aparentemente era estagnado. Né? As empresas podiam entender a sociedade e fazer cálculos e planejamento e mais ou menos deu certo que eles inventaram, né? esse mundo não existe mais, o mundo é muito mais dinâmico e o mundo na realidade, como a nossa vida está transformando em esse nesse em momento e, 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 e na, na planeta toda, né, então a, 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 é essencial entender como aprender e, e também e não só como aprender vai ser é muito mais profundo vinculado ao movimento de cada um de nós, né porque, e e esse a, a, a sociedade os governos do mundo têm uma responsabilidade muito grande
0: sim bom falar aí sobre isso né Peter
1: é isso não porque tem uma responsabilidade muito grande em fornecer oportunidades iguais para todo mundo conseguir aprender como aprender né porque Legal. também e e claro como você falou deixamos as máquinas fazer o trabalho mais chato né e o melhor trabalho, o, o mais interessante trabalho para nós mesmos. Então, esse significa que que estamos vendo agora e, e para frente que cada vez um maior parcela da sociedade, das pessoas, vão a conseguir fazer um trabalho que está alinhado com autorrealização. O que Muito está bom. alinhado de cada um de nós realmente fazer que a gente esteja apaixonado, e, e que move, que faz nossos corações para bater mais rápido, né? Então, e esse, aí, aí vemos uma coisa como no futuro das profissões, por exemplo, eu não... Eu, eu pode dar alguns exemplos específicos, mas é. ele, ele ainda tem... Está muito no ar, não? Pode ser que tenha que ser engenheiro da metaverso, com certeza, operador de drones, ensinar robôs de fazer beijos parecidos a humanos, não sei, esse tipo de coisas. Mas o essencial é essa capacidade de eh, lifelong learning e manter aprendendo e também a capacidade de entender, saber o que me faz feliz fazer. Porque cada um de nós temos diferentes paixões e temos diferentes curiosidades, etc. Então, para ter uma vida útil de trabalho mas ser é cada vez mais importante para a pessoa se autoconhecer para desenvolver um caminho para profissionalismo vinculado com a paixão. Porque quando você, como muitas pessoas que têm é, graus acadêmicos e que trabalha com conhecimento e na sociedade informática, né, é, porque quando você casa com um trabalho que te faz ter seu coração Sim. mais forte, muito raro essa pessoa vai querer se aposentar. Exatamente. Vamos ser fazendo. E olha que é gostoso se se cada vez o um maior parceiro da sociedade vai conseguir realmente trabalhar com as paixões. Aí não vamos ter o um problema da aposentadoria, etc. Não? Então, esse é. é outro insight que temos no Instituto do Copenhague: nesse que a gente acredita esse vai demorar talvez mais 30, 50 anos mas está começando, né? Mas vai, vai cada Sim. vez cada vez mais pessoas não vão querer se aposentar. vão querer ter uma vida útil e trabalhar até que eles morram, porque também a outra tendência é que ficamos com melhor saúde até que é o dia que a gente tem que que ir para, para o próximo lugar, não sei se isso existe mas bom.
0: Opinião, <risos> eu gostei muito desse ponto que você traz, né? Assim, é, cada vez mais está sendo guiado pelo propósito, guiado pela emoção do coração, né? a gente, de fato, fazer aquilo que a gente, essencialmente, gosta de fazer. Lógico que, não estou falando aqui de pouco trabalho, o então, que a gente gosta de fazer também dá muito trabalho, e a questão não é essa, é como a gente encara esse trabalho. Né? Então, um ponto legal quando a gente fala das profissões de habilidades, né? ou comportamentos esperados né? de um profissional que está pensando ali no agora barra futuro, né? é de essa capacidade de colaboração. Né, da gente trabalhar em equipe, colaborativo, porque a gente foi, né, estudamos a vida inteira no um modelo de escolarização, onde o indivíduo, na sua individualidade, era importante. Né? Ah, eu tenho que tirar notas boas, eu tenho que ser melhor que fulano, melhor que ciclano. É, e a gente vê que o futuro está caminhando muito para uma sociedade colaborativa, onde várias pessoas, várias cabeças pensantes é, estão aí, de fato, resolvendo problemas, dores de várias sociedades, né? Acho que isso que é o bacana que a gente fala de futuro, que é essa mudança de pensamento onde todos nós podemos contribuir para o futuro da sociedade, para trazer uma melhor sociedade, para trazer um mundo melhor, onde possamos deixar um legado muito bacana para quem está vindo, né? para quem está chegando, que tá chegando agora, nascendo hoje, né? ou para quem de fato aí nossos filhos né quem quem tá, vai estar tá na Terra aqui e acho que é um ponto legal Eu que que você trouxesse na sua visão como é que, que você acha disso? se, se o, a gente está caminhando para uma sociedade mais colaborativa né e isso é de fato um, um, uma capacidade uma habilidade uma competência essencial quando a gente fala de, de futuro do futuros aí das profissões futuros profissionais
1: Sim, sem dúvida nenhuma que a sociedade está caminhando para muito mais colaboração e, e, e menos individualista, menos eu contra todo mundo e muito mais todos nós para um futuro melhor. né Então, aí você trouxe uns, uns pontos bem essenciais para o futuro, a colaboração e inclusão, e diversidade. Sim. É, temos um, uma responsabilidade enorme de entender que o futuro não é só para para um tipo de pessoas ou para um tipo de, de grupo da sociedade como infelizmente hoje a nosso mundo ainda não está muito bom nesse tema de inclusão, né? então é, é bem é bem essencial que as, as áreas de trabalho entendam realmente é, o papel da inclusão e diversidade porque se estamos estamos vendo agora que as empresas que cada vez mais fazem sucesso no mundo são as empresas que têm um, uma característica de diversidade, que, que são incluídos, que tem vários grupos de religiões, de raças e de sexualidades dentro do próprio trabalho, porque a sociedade está feita de todos esses grupos. né E eu vejo o Brasil como um grande potencial para também se tornar lida nesse mundo por Olha, causa do, por causa da composição atual do Brasil moderno, né? Que tem todos esses diferentes grupos convivendo. Então aí precisamos atingir ainda mais esse potencial e realmente eh, ajudar empresas e sociedade virar muito mais cringe, né E outra coisa que você falou aí que eu achei bem interessante é a Sim. fato de colaboração. Também precisamos ver a nossa instituições de ensino derrubar as paredes deles. Ainda, a nosso setor de educação, no, no Dinamarca e aqui, todo mundo, ainda tem paredes muito fortes nas universidades. Uhum. E, na realidade, a gente veja um futuro muito bene, 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 benevolente para as universidades que entendam o seu, seu papel na sociedade como como búsqueda de soluções de problemas, né? Então, vamos ver muito mais universidades tomando parte ativa da sociedade, mandando as estudantes solucionar problemas reais, em tempo real.
0: É, e é legal você trazer esse ponto, né, Peter? Porque a, as instituições, sim, têm um papel fundamental nessa mudança, né? que a gente, a gente fala de trazer, sair de um, de um ensino totalmente individual para um ensino mais colaborativo, de sala invertida, né? Enfim, tem várias técnicas de, edu né, falando de aprendizagem que a gente que precisa transpor para as, para as para as instituições de ensino, para que possamos construir pessoas com pensamentos diferentes, com forma de pensar diferente. E eu queria até que você trouxesse na sua visão, quando a gente fala das novas gerações, Peter, como você vê essas novas gerações, a chegada dessas novas gerações, o poder dessas novas gerações, e como essa, essas novas gerações, é, a gente já falou muito de propósito aqui, elas vão trazer muito esse conceito, mas como trabalhar essa, essas, essa nova geração para ter um olhar mais forte ali, na, na, olhando as tendências, trazendo o futuro, levando isso para as... É, muitos deles vão trabalhar em empresa, outros não, outros vão, vão empreender, então montar resolvendo várias dores na nossa sociedade. Como é que você vê essa nova geração que está que tá chegando agora?
1: Bom, bom eu, eu vejo as novas gerações têm um potencial enorme né e, 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 e tem algumas características ainda não conhecidas para nós. Né? E, em geral, a gente estamos muito cuidados de falar demasiado, sabe, generalizando de relações a relações, porque a gente veja muito esse análise de Bauman, de, de sociedade líquida, ou, ou identidade líquida, né? que a gente, a nossa identidade e a nossa características, por boa parte, é formado pelas nossas experiências. Então, Sim. a gente muda mais por causa das nossas experiências. Eu sou de uma certa forma, por causa das experiências que me levou aqui as novas gerações são de uma outra forma por causa das experiências que eles não tinham igual a minhas e as experiências novas que eles têm, né? então eu acho difícil de realmente dar uma característica muito exato eh, que é válido, né mas algumas coisas que podemos observar é que os novos, as gerações mais novos, os jovens que que, que nasceram conectado com todas as respostas que eles querem eles têm uma sensibilidade muito grande de entender o mundo, porque eles têm muitas fontes. Né? Então, aí temos esse movimento do, do movimento woke, não? Do, 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 esse Me Too e Black Lives Matter, eu acho que eu é, é uma manifestação de essa sensibilidade de novas relações, que realmente entre os jovens tem alguns padrões de comportamento que eles não aguentam mais. E sim. que eles vão falar que não. E um período, eu, eu falamos muito com empresas que eles tinham que se preparar para o que a gente chama floco de neve exatamente porque é uma nova geração hipersensível que que não, não aceita as mesmas erros que a gente aceitou e que nossas sim, pais sim. aceitou e, e, e eu acho que esse é uma culminação de vários fatores e que no final das contas vai ser pelo bem da sociedade.
0: Olha
1: só. Porque, e... e só, só, só terminando esse ponto que eu acho importante. Esse, esse vai ser, eu creio que vai ser pelo bem da sociedade, né, esse que está acontecendo, na né, que as novas gerações não está aceitando alguns comportamentos e realmente está demandando mudança. E esse é um acumulação de um trabalho muito bem feito pela nossa sociedade a, a, atual que se, se vemos o desenvolvimento dos últimos 300 200 300 anos podemos ver que o mundo ganhei cada vez mais respeito pelos direitos humanos nossa, nossa e eu sempre tenho esse eu sempre tenho uma visão otimista sobre o futuro mesmo que passamos por pandemia que foi horrível mesmo que estamos passando uma guerra na Europa nesse momento e muitas guerras no mundo todo mas uma coisa que fico só fortalecendo os últimos 200 anos é o respeito pelos direitos humanos. Nossa, e por nossa. isso eu falo que se... e chegamos a um momento onde nossa nova relação está vendo que os erros que prejudica alguns grupos em cima de outra geração novo não está aceitando mais e esse é boa notícia. Bom, desculpa
0: falar. Mas... Não, não, não. Eu estava te... naquela hora que eu queria te cortar, achei que você tivesse terminado mesmo, mas assim, incrível esse ponto que você traz, Peter. Porque de fato, né? Assim, a, essa nova geração ela veio para provocar e, e a força de trabalho, né? São as pessoas que vão estar aí movendo nosso, nosso mundo, são, são essas pessoas. Né? E por isso, de novo, diversidade, inclusão, equidade, enfim, todos esses assuntos são assuntos sérios e necessários que vão mover na sociedade e, e aí tem um ponto Pedro, que a gente que de né, trazer esse aqui é porque a gente fala que vão ter novas profissões mas ao mesmo tempo também vai faltar talento né a gente vai ter poucas pessoas capacitadas para esse por esse agora para o futuro e aí você traz esse ponto muito importante de reestruturação do modelo educacional e também de como a gente vai lidar e vai trazer essa essa, essa nova força de trabalho essa nova sociedade essa nova geração que vai de fato fazer a diferença e a transformação ao longo daqui de muitos anos, né, Peter?
1: Sim. E uma coisa que eu sempre, uma abordagem que eu vejo por experiência, é que muitas vezes a solução está à frente de nós, mas que que só precisamos mudar um pouco do perspectiva para entender ele. O que você falou agora é um assunto super importante que vamos faltar. É, mão de obra qualificado, um futuro próximo na Europa. Isso já está acontecendo. nos Estados Unidos é. e aqui também. E as pessoas também não querem fazer aqueles trabalhos de cúbico é, Vários jovens estão deixando de trabalhar com 40 anos, está se aposentando porque não é. querem viver a vida materialista e, e vão se virar com pouco e vão ficar mais felizes. Bom, então... E agora estamos com uma um, um, um área de trabalho que não respeita os gerações mais velho. Estamos com estamos com um mercado de trabalho infelizmente no Brasil e no mundo que não valoriza a pessoa que virou 50, 60 anos. É
0: verdade, é verdade. E hoje em
1: dia quem não fez um trabalho super, super duro físico, consigo trabalhar fácil, até 70, 80, 90, talvez, no futuro próximo. Então, nós estamos aproveitando esse grupo muito mais experiente. Então, já estamos vendo várias empresas, frentex, que realmente conseguem manter o mão de obra qualificado por mais tempo e ter muito benefícios de ter essas pessoas mais experientes, ajudando as novas relações também, e ter essa troca, que também essa é uma forma de segurar diversidade dentro empresa. empresa. Bom, fala, fala para caralho.
0: <risos> Nossa, trouxe então, assim, fundamental esse ponto, né, né, Peter? Assim, como a, a, os, lá na Europa, muito mais, até que no Brasil, né, esse como está faltando mesmo, né? As pessoas não querem mais. A ressignificação, de como elas entendem esse seu trabalho, né? E é que a gente já trouxe vários elementos muito importantes que é de fato, né? O propósito, o que, que aquece o coração, o que, que acelera o seu coração, o que, que você gosta de fato de fazer? As pessoas mudaram a forma de enxergar o trabalho e tá tudo bem. Aquilo que a gente né, muitas das vezes ah, é ter bem material. Para a nova sociedade, isso não faz diferença, né? São outros valores, né? A essência é outra, né, Peter? E, assim, e é isso que, que eu vejo que é um grande desafio das empresas, das organizações de enxergar essa mudança, aquelas que de fato já enxergaram, já estão atuando de forma genuína, na forma prática, estão obviamente exponencializando os seus negócios, criando sustentabilidade do seu negócio, criando novos serviços, novos produtos, e para aquelas que ainda não enxergaram, né, antinaram para isso, estão fa fadadas aí ao longo do tempo deixar de existir ou ser adquiridas, enfim, tem várias coisas que podem acontecer, né, Peter? Eu acho que Sim. assim eu creio que isso foi fundamental a gente trazer esse ponto que eu também tenho a mesma percepção. Legal.
1: Não, eu, eu acho tão essencial entender que as empresas, muitas empresas não estão chegando a isso ainda, mas se, se as empresas não são parte da solução do futuro, eles são parte do problema. Exato. Boa. E outra coisa que hoje, uma coisa que a gente, eu acho importante falar das profissões do futuro e é hoje. Se olhamos no mercado de trabalho, a posição menos valorizado na diretoria das empresas hoje é o HR, o Recursos Humanos. O, 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 o Recursos Humanos é o menos valorizado e, em realidade, para qualquer empresa hoje, não importa se você tem a melhor tecnologia, não importa se você ter o melhor finanças ou estratégica, se você não tem o pessoal qualificado e alinhado com a sua empresa. E hoje o HR não tem o peso que deveria ter. Esse eu acho que vai mudar muito rápido, porque na realidade o um recurso mais valioso, mais mais valioso das empresas e organizações hoje é o obra de, é o mal de obra como se fala desculpa é, é o pessoal né? é, é as pessoas então vamos a ver a empresa realmente mudar totalmente a percepção e cuidar do, do trabalhador em outra maneira que estamos vendo hoje né? vai, esse eu acho que vai evoluir drasticamente durante os anos que vêm
0: ah, incrível, incrível, incrível Pitor. Adorei, assim... Você trouxe várias coisas muito Obrigado. bacanas aqui nesse bate-papo. Assim, adorei mesmo de coração. E, assim, eu tenho que todo mundo está aqui ao vivo ou que está assistindo esse bate-papo gravado e também está escutando esse podcast. Tenho certeza que a gente impactou de forma positiva essas pessoas. Eu estou muito feliz. Mas estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, eu Ficaria aqui horas e horas batendo papo contigo. Eu, assim, Obrigado. Eu já quero, eu já quero que deixar né, o convite para sempre a gente que se conectar, né, se conectar através desse canal ou de outras formas, que eu adorei o nosso bate-papo, um bate-papo muito bacana, de muita reflexão, de muita provocação e de futuro, no, futuros na real, né, na realidade. Pé no chão, que eu achei incrível desde sua primeira aula sobre isso. E eu quero te passar a palavra agora, para você quiser deixar um recado final aqui para quem está nos escutando no um podcast, ou que está aqui ao vivo, ou que está assistindo esse bate-papo gravado, e a palavra é sua, Peter.
1: Tá bom, muito obrigado, Mário. um prazer estar aqui, falar de um tema que eu estou apaixonado e também dedico todo o meu tempo. Eu, eu, pensando bem aqui no final... Eu... O que eu vou saltar para, para o jovem, para qualquer pessoa que está ouvindo vivendo evento agora, é que realmente vivemos um tempo privilegiado, mesmo que a mídia está lotado com os problemas eh, que também temos, né? Mas é privilegiado nesse maneira que o mundo se está se transformando muito rápido. Então, a nossos desejos para o futuro eh, vai ser cada vez mais fácil ter cumprir com eles. E, e, e aquele negócio de cada um alinhando-se com a nossa paixão, não é só esse. É, 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 podemos nos desenvolver durante a vida toda, né? não é só achar o meu propósito, é achar meus propósitos, em plural. É que é? Que, então, então, realmente, eu acho que cada vez mais pessoas estão enxergando esse que realmente temos o próprio poder nesse momento realmente de dar forma a nossa vida e, e esse ficando cada vez mais visível quando nós apitemos dessas mudanças e esse é um esse é um presente que que no, no passado no mundo quando o mundo era um pouco mais estagnado não tão dinâmico as pessoas não enxergassem nisso as é. pessoas acharam olha o meus condições são dados eu não pode mudar nada eu acho que estamos caminhando para um futuro onde cada vez mais pessoas realmente estão enxergando o próprio poder e controle e oportunidade de criar o futuro que eles realmente querem para eles, as famílias deles, os países deles e pelo planeta toda Bom, já eu falo muito... Mas...
0: <risos> oh, Pedro, assim é incrível esse ponto que você traz. e Resumindo assim, né? Faça realizar, realize seus sonhos, né? Acredita em você, Total, protagonista. Não... não enterre seus sonhos, viva os seus sonhos, né? Que somos protagonistas da nossa carreira, somos Total, protagonistas da nossa vida. E é isso que Total, você traz, esse assim, recado um incrível no finalzinho desse bate-papo, assim, memorável. Vai ficar gravado aqui, que esse, esse bate-papo foi muito incrível, foi muito legal, Pedro. Muito Peter. bom, aí eu também os
1: comentários aí, eu quero. É... O... O e o obrigado, galera. É, não, eu, realmente eu acho que Temos que desapegar o medo E conseguir enxergar o potencial No nosso futuro Esse é o mais importante tarefa Que está à frente de, de, de nós todos
0: Legal Obrigado a todo mundo que esteve aqui ao vivo O Alisson, o Brenner, o Thiago Esteve aqui com a gente Outros mais que estejam aqui ao vivo Muito obrigado e meu Muito pedido, Fiquem ligados aqui nas nossas redes e Segue o Peter, o Peter Crombos Está no no Instagram, tá no, no LinkedIn, tem o um estúdio Compeag também, que está no, no, no LinkedIn também, então, quer ficar antenado sobre workshops que o Peter faz ao longo do, do, do ano, que é legal, e vou convidá-lo para vir a Belo Horizonte fazer um workshop que onde eu estou, que eu vou ter um prazer enorme aqui de participar e convidar várias pessoas também para seguir aí o Peter nas redes sociais, tá bom?
1: Ótimo. Obrigado, ó, valeu, Mário, e sucesso com esse podcast, trazendo esse tema tão importante para,
0: para o Brasil. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Peter. Um beijo no coração e até a beijo. próxima, pessoal. Tchau, tchau. E nos vemos lá em Curitiba, viu? Oh, vamos sim. <risos> obrigado, Peter. Grande abraço.
1: Tchau, tchau. Grande tchau, abraço. Tchau, tchau. tchau.